1: Hej Är det dags för företagsevent Födelsedagsfest Eller kanske ett bröllop DJ Fabbe fixar musiken Så att du kan tänka på annat Kära vänner Välkomna till en ett av mac eh, Idag är det jag som har fått hålla i rodret eh, Det kan bero på att inte Peter är här idag eh, Men vi har i alla fall Gabriel med oss idag
0: Ett sant nöje Henrik Visst
1: är Ja Jaha, hur mår du?
0: Fantastiskt! Hur står det till själv?
1: Det är eh, det är något dit att känner jag också att, att, få, att få styra ett eget mac det är, det är inte alla som får göra det
0: Det är verkligen eh, ett, ett krönande ett krön Något krönande som du har åstadkommit här nu va?
1: Ja visst, Nå det i eh, <laughs> Ja visst ja, vad Jag hade tänkt att vi skulle Vi ska prata om lite olika saker idag såklart Vi ska ta upp Gå in lite på Eller återanknyta till den diskussionen vi hade förra avsnittet Om, om VVDs inbjudan Vi ska snacka lite om eh, Makos 10 Eller OS 10 som Peter kanske kan rätta oss efterhand Eh, vi ska tala lite om eh, Vad som händer på iWork Från den också eh, Men jag hade tänkt att, jag är väldigt nyfiken här För jag har hört riktigt om att, att Gabriel har en teori Om eh, den här Worldwide Developer Conference-inbjudan som, som Apple kommer för efter var ett par veckor sedan nu
0: Ja alltså förra gången vi spelade in mac så, så kastade ju Henrik det här i, i knät på mig Jag var fullständigt oförberedd va? jag Stod där med byxorna ner och hade <laughs> inte Överhuvudtaget reflekterat kring den här grafiken Och Därmed så var ju svaret i höjd med förväntningarna på, på det sådär. Men efter, efter att ha funderat lite grann på vad den här grafiken kan tänkas betyda med tanke på att den oftast faktiskt har en betydelse. Och med tanke på något som jag läste för några dagar sedan så tror jag eventuellt kanske att jag vet eller hoppas åtminstone att jag vet vad det handlar om. Om man tittar på den här grafiken, eh, om man tittar på hur den ser ut, så är det ju diverse former av rundade rektanglar i olika färger som ligger på varandra, huller och buller. Och min tanke där är att kanske är detta programikoner eh, från iOS 7. Det är nämligen så här, och jag läste det här i någon artikel kring det hela. Jag är väldigt entusiastisk inför iOS 7 och de förmodade framsteg som kommer att göras visuellt och använda tack vare Johnny Ives eh, överhängande närvaro i projektet. Jag läste där att förutom att då uppdatera utseendet på själva eh, eh, iOS 7 eh, och de medföljande programmen, så skulle man alltså även uppdatera ikonerna på dem. Och då tänkte jag att det kanske är. Här har vi kanske en försmak av hur ikonerna faktiskt kommer att realiseras i iOS 7. För Apple har ju, liksom historiskt sett, under en väldigt lång tid nu gjort ikoner som för det mesta har lite av den här realistiska eller hyperrealistiska känslan. Man, man, man avbildar gärna något fysiskt som, som finns i verkligheten och sådär på ett väldigt fotorealistiskt sätt som någon slags glorifierad bild som man har tagit va? inte alla ikoner är sådana, exempelvis ikonerna i iOS för telefon och sådana saker är mycket är mycket enklare än så men, men, men många andra har ju varit mer fotorealistiska om vi säger så och jag tror att man faktiskt kommer att ta ett steg bort ifrån detta nu är och med iOS 7 den här reformen som Johnny Ive har eh, spekulerats kring leda då handlar ju om att göra saker och ting enklare, elegantare eh, och vackrare. Åtminstone då om, man, om man nu inte gillar allt för mycket användning av texturer och sådana här saker. Eh, och jag tror att detta är ett steg i det här ledet. Va? Och jag tror helt enkelt att de nya ikonerna på iOS 7 kommer fortfarande ha samma form runda det rektanglar, eh, Men att de från Apples sida med deras medföljande program Helt enkelt kommer att vara extremt enkla i sitt utförande. De kommer att vara, tror jag, en, en enkel färg. som kommer att skifta beroende på vilken, vilket program. Så att telefonfunktionaliteten kanske fortfarande är grön, eh, podcastprogrammet kanske fortfarande är, är lila, eh, och Safari kanske fortfarande har en blå ton och så vidare. Men att, att du får en, en väldigt unisont färglagd yta som sedan kröns i mitten av en, en, en symbol eller en glyf, eller vad man nu vill kalla det, som är vit. Jag tror att detta hade både sett estetiskt väldigt tilltalande ut och hade ändå varit tillräckligt för att så att säga förmedla den information som en ikon trots allt ändå förväntas förmedla. Man har ju liksom bara ett antal saker att gå på när man som användare av ett operativsystem eller programmen på det försöker navigera då hemskärmen och det, det, formen på alla ikoner är ju mer eller mindre densamma. Det finns program som avviker från den standardformen genom att göra dem runda och så vidare men de skulle jag aldrig någonsin få för mig att installera eftersom det på många sätt stör mina bokstavskombinationer som jag har i mitt huvud. Um, men, 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 men däremot så, 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 så tror jag att man kommer att använda sig av fortfarande att varje program kommer att ha kanske någon slags tematisk färg då som gör att man som användare kan identifiera dem lite sådär snabbt och enkelt. Um, plus då att den här vite symbolen som då på något sätt ska distillera eller klargöra på ett mycket enkelt sätt funktionen som programmet står för. Så jag kan tänka mig exempelvis att Safari kommer fortfarande ha, ha, ha kvar de här anspelningarna exempelvis till en kompass. Fast man kanske bara har den här kompass riktaren eller visaren eller vad det nu kallas som indikerar vädersträck och så här va. Mail kanske har någonting som hänspelar till just e-post. Eh, e eller förlåt, ett, ett brev, kanske så här. Va? Ehm, och exempelvis kontaktprogrammet kan ju fortfarande bibehålla siluetten av, 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 en, av en människa, så att säga. En hen, som Peter hade sagt. Ehm, <här> en människa av obestämd art. Ehm, och det här, det här är vad jag tror. Jag tror, att, jag tror att detta kommer att vara inriktningen man väljer. För man behöver fortfarande ha liksom visuellt skilja ikoner åt via färger. Och sen den här glyfen tror jag tillsammans med namnet då och färgen räcker för att förmedla för användaren vad det är för program och vad gör programmet dess grundfunktionalitet, så att säga. Så det här tror jag. Och, äm, jag, jag, kommer, jag kommer faktiskt ihåg att jag för ett antal månader sedan äh, snubblade över en, ähm, ett koncept som någon på Dribbble. Dribbble är någon sån här äh, någon slags community på internet och det har även en app på iPhone och iPad och sådär som där man kan lägga upp grafik och sådana saker som man har gjort. Och så kan folk titta på och kommentera sådär. Och då var det var där en användare som, som lade upp vad han kallade för um, Simple iOS-icons. Och det var en användare som heter Manu Gamero. Och när jag nu gick tillbaka och tittade på den här så, så tror jag faktiskt att han är på rätt väg där. Vad Apple faktiskt eftersträvar. Så att om man vill få en känsla för vad jag menar och vad jag tror väntar, så går man till macro.se. Då kommer vi lägga ut en länk till den här artistrenderingen av hur han tyckte att de borde se ut. Och vad jag faktiskt tror är en ganska korrekt bedömning. Och jag tycker också att om man tittar på den här bilden så ser man att det finns tillräckligt mycket information ändå i de här ikonerna för att förmedla vad de gör samtidigt som det får ett mer unisont utseende. Inte för unisont, det får liksom inte vara för, eh, det får liksom inte vara för overskådligt. du måste finnas viss distinktion. va. Men, men jag, jag tycker att det borde bli mycket vackrare på det här sättet eh, och att ...nödvändig information ändå kan förmedlas. Så jag, jag, jag borde tror och hoppas att detta är vad Apple hänvisar till vad gäller den här vvd grafiken ...och att detta är vägen som, som Apple väljer att gå. Nu har han ju den här, den här eh, konstnären i sitt konceptgrafik då, valt att bland annat plocka bort ikonnamn och så vidare- det har jag lite svårt för att se Apple göra. För det, det tror jag att det lite ett steg för långt. Åtminstone som, som det ser ut idag. Utan jag tror fortfarande att Apple kommer att behålla namnet under. Som en etikett under själva ikonen och sådär på programmet. Men um, jag tror att han var, var helt rätt väg här. Vad gäller hur de kommer att faktiskt att utvecklas och så ut. Och jag tycker... Jag tycker man åtminstone kunna se lite bekräftelse på detta i den här VVDC-grafiken. Och det ligger liksom lite grann i, i linje med den här, den här förenklingen eh, som jag och förhoppningsvis många med mig hoppas kunna se med Johnny Ives eh, antagande eh, och maktövertagande av den, den grafiska formgivningen av programvara från Apple. Som ju har, om du frågar mig, historiskt sett varit ganska så blandad komport både en hel del lyckade saker men också en hel del ganska smaklösa och eh, eh, olyckliga designval helt enkelt och de ryktena som finns nu är ju också eh, gör ju gärna gällande att att mycket av den här texturerna kommer att försvinna. Game center kommer inte ha kvar sin gröna filtmatta och eh, vi har ju redan sett vad som hände med podcaster eh, eller podcast-appen. Att, eh, eh, att man eh, den här eh, så kallade. Eh,
1: Band Ja, precis. Man alltså att,
0: att man försöker eh, återskapa något, något, något objekt som, som, som ska ha funnits att det ska på något, sätt, på något sätt försvinna mer och mer. Och jag har pratat om det här ett oändligt antal gånger tidigare, men jag är väldigt väldigt entusiastisk inför detta och jag tror att den här estetiska förändringen av även ikonerna då um, kommer att vara ett, ett, ett led i den här förenklingen av utseendet i, i riktning mot mer elegant. Plus att naturligtvis det förmodligen blir enklare att göra ikoner nu om vi som vi har hört nu så, 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 så visade det sig ju att Apple har lyft eh, resurser anställda som har jobbat på Mac OS 10.9. Eh, nästa version, utav, eh, eller OS 10.9, förlåt. Eh, att man har lyft programmerare, eh, förmodligen grafiska designers och så vidare. Lyft dem från Mac'ens operativsystem och satt dem på... IOS för att bli klar i tid till VVDC. Och det här är ju ett sätt då att kanske också göra det enklare att göra varje enskild ikon för att man behöver egentligen bara bestämma sig för en färg och en, hur en glyf ska se ut och sen så kanske man har ett standardiserat estetik för hur den här glyfen ska konstrueras som man sen kan använda sig av. Som då kan sättas i kontrast mot många av de andra ikonerna på iOS som var tidigare, som har varit väldigt avancerade i sin konstruktion och sitt utseende och därmed också förmodligen varit ganska tidsövande att göra. Eh, Tidsövslande, förlåt. Eh, jag menar, det, är, det är lätt att titta på en liten ikon och tänka att ja, det här har kanske inte har tagit så lång tid. Men, men många gånger så är ju det här med grafisk design och de avvägningar som ska göras, det är ganska komplicerat. Och att göra ikoner för även små iOS-program, det kan nog ta ganska lång tid. Um, och det involverar naturligtvis mycket kreativitet och fantasi.
1: Apropå det så är det ju så att det har varit lite rykten om att, att Apple har svårigheter med att hinna förklart iOS 7 i tid och, och sådär eh, Som sagt är det, är det bara rykten. Men v, vad tror du där? Tror du att det, det är någonting som man kommer... Är det alla program som kommer få den här äh, totala förändringen? Eller är det, kommer det att sköta stegvis? Eller vill man nu visa att, det är ett, 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 att man vänder, vänder blad? Så att det är en ny, ny design, strategi eller design i liksom inriktning hos Apple?
0: Tabula rasa, man vänder blad, det blir... Allt som följer med telefonen från början kommer att få den här uppdateringen direkt. Jag tror att man vill göra, man vill göra ett, 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 ett tungt kraftigt nedslag här och, och säga att här har vi den nya, de nya estetiska riktlinjerna för apples produkter. Så att säga inför framtiden och att. Alla program som, som Apple själva köper med i telefonen och det är, ju, det är ju de enda programmen som följer med för, på, 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 Mac, på Apples plattformar till skillnad från Android och så vidare så är det ju bara Apples program som följer med i standardutförandet. Um, det är inte en massa extra program från uh, Google längre uh, eller för all del från teleoperatörer och sådana här saker som, som är på, påtvingade användarna utan det är bara Apples program som följer med och alla de kommer att ha uppdaterats både visuellt Um, utanpå och inuti för den här nya lucken, det här nya utseendet tror jag. Um, så att jag tror att man kommer att uh, se till att, att den här nya estetiken som kommer att etableras, den här nya standarden um, kommer att vara genomgripande för alla program som, som följer med. Sedan så kommer man naturligtvis att uppdatera sina egna program i App Store och förhoppningsvis uh, så kommer 3 d att uh, ...appelleras eller attraheras av det här sättet att, att designa- ...och kanske själva också välja den här estetiska inriktningen. Det finns exempelvis program redan nu som har lite av det här i sig. Exempelvis Dropbox på iOS har den här enkla färgen- ...tillsammans med en vit symbol eller glyf i mitten och så här. Va? Och det ser, om du frågar mig, väldigt väldigt vackert och enkelt ut. Och jag hoppas verkligen att fler 3 d Anpassat sig till detta nu: Att Apple lyckas etablera en standard för framtiden även hos andra företag, så att säga.
1: Det, det är inte ett problem med detta: en bemärkelse av att. att för det är ändå så att när, när appikonerna rättare sagt idag kan ju se väldigt olika ut. Och kan därav också bli, eventuellt bli lättare att hitta. Alltså, nu blir det ju mest färgskadorna man får gå på. liksom Och sen är kanske inte det är så lätt att avgöra. Är detta en symbol för Dropbox eller är det en symbol för ett kommande mejl eventuellt? Hur, alltså, tror du att det kan ligga någonting i den problematiken? Liksom?
0: Absolut och det är ju naturligtvis någonting som man får ta med i, i, i beräkningarna här. Men som sagt jag tror att kombinationen av namnet på appen... Kombinerat med färgen och lyfen räcker. Så att även fast de har ett relativt unisont utseende ändå, När man liksom tittar på det liksom bara svepandes med ögonen över den. Så tror jag att man ändå när man väl står där med telefonen i sin hand. Inte kommer att ha några större problem med att faktiskt hitta den funktionalitet som man söker. Eh, sedan så är, kommer ju det in det här med att man kommer förmodligen ha möjlighet att göra, fortsätta göra mappar och flera skärmar och de här sakerna så att man kan organisera den vägen också. Eh, för de som inte bara kastar allting på första skärmen och, och hoppas att det löser sig liksom. Eh, åtminstone jag är ganska så pet, petig. Alltså jag, jag inser själv att det finns, jag har vissa problem. Va? Och en av de här sakerna som har stört mig väldigt länge det är just det här med estetik, ikoner och var de ska ligga i relation till varandra. så där För å ena sidan vill man vara rationell och säga att funktionalitet som, som, som är snarlik eller som, som hör hemma i samma familj bör ju i, i min värld befinna sig på samma hemskärm, kanske i samma generella område. Samtidigt som jag då tycker att man vill kanske ha en balans i hur det estetiska sker vad gäller vilken färg från vilka ikoner som spelar in mot varandra såna sådana här saker. Och, uh, det är egentligen en väldigt, alltså, jag kan inte sätta fingret på exakt vad det är som gör det men på något sätt att jag, jag, jag tycker exempelvis ändå när det blev för mycket ikoner av samma färg i samma område. Det, Apple har ju inte den att välja blått för mycket. Uh, det här glansiga blåa dessutom som ju är på många av deras uh, ikoner allt från från aktier och framåt. Va? Så att det, det kan vara ett problem men jag tror inte det behöver vara det. Och jag, jag, jag tror att det här kan leda till en, en, ett, ett vackrare operativsystem med en mer uniformt utseende. Men samtidigt att det finns tillräckligt mycket utrymme för innovation om du så vill eller... För att variera sig vad gäller det här med färgval, glyf och så vidare. För de som tillverkar 3 d Så att de kan faktiskt ändå så att säga stå ut lite grann på ens Och
1: Jag känner att jag borde ha varnat känsliga <skratt> lyssnare idag innan vi satte igång Gabriel.
0: Det finns säkert medicin att ta för mina... Problem, problem men äh, jag, jag, jag väljer att istället förhålla i dem och hänge äh, mig helt och fullt till att äh, försöka i den mån det går äh, tillgodose alla dessa tvångstankar som uppstår
1: Det är det som gör mackradion det är tur vi har
0: det i går <här> 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 Det är nog fler än jag i mackradion som har <här> problem oh ja, vi,
1: är ett, vi är ett glatt gäng med, med konstiga diagnoser <här>
0: Jag kan okay, ju säga så, så här som en, som en, som en liten aside. Uh, Henrik hade den uh, det goda. <går> den, <går> det stora nöjet att uh, när, när vi skulle starta var uh, chatt inför inför Makradion så råkade han skärmdela med mig istället. <går>
1: Det var inte bra för Gabels hjärta kan jag säga
0: Jag har väldigt svårt för alla människor som får vara mer än högst ett par enskilda föremål på skrivbordet Själv har jag inga alls skrivbordet för mig på, på marken är fullständigt rent Och har bara en vacker harmonisk bild med rätt färgval som är estetiskt tilltalande och harmoniserande Gärna grönt eller blått Men Henriks skrivbord... Du hade fortfarande öppet ett antal, ett halvt dusin eller fler mac inspelningar sedan ett par månader tillbaka i, i olika fönster i...
1: Ja, det, det, jag har väl samma eh, Liksom strategi som du men Fast tvärtom då Helt tvärtom skulle man kunna säga ja, Du är min anti
0: är... eller någonting Nej,
1: ja. <laughs> <laughs> det speglar väl våra huvud Jag har ja, aldrig jag sett så, så det det många filer
0: Någonsin på ett skrivbord hela mitt liv Och det, det var så att mitt, mitt hjärta Jag vet inte om det stannade Eller, eller slog bara kull kul, Alltså, för att det, det var okay. Ett diskut kanske Ja, jag, jag kan En annan anekdot till Jag hade tillfället för något, antal, något år sedan eller sådär, Att eh, husera lite grann På Henriks hårdisk Och där hade han i sin programapp ja. <laughs> eh, Tre, fyra olika versioner Av gamla program Som inte längre startar på Mac OS 10 eh, Som, ja, som, som fortfarande ju, Krävde klassikläget Eh, och som kanske till och med krävde Mac OS 9 för att överhuvudtaget se dagens ljus. Ja, det hoppas jag verkligen. Eh, och själv, själv så är jag så stringent så att jag kastar till och med medföljande program som jag inte tycker är användbara som exempelvis anteckningar och lite sådana här saker. Eh, den här gamla, ja. inte den nya anteckningen som är iCloud-baserad utan den här fula gamla saken. Eh, ja, just det, det är OS 9. Det klart, eh, ser fortfarande ja, det extremt OS 9 ut och är jätteful, verkligen. <skratt> uh, och jag kastar även uh, schack och dvd-spelaren och lite sådana här saker. Som, vem använder det liksom? <skratt>
1: Nej, vi har uppenbarligen uh, våra, våra bokstavskombinationer
0: här i Markradion. Ja, det finns många diagnoser att, att ställa. Men uh, vi är ju lyckliga <skratt> ändå för det mesta och det är ju, oh ja. uh, det är ju trevligt det.
1: Vi kanske har någon psykolog som 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 lyssnar på Macar det här varit intressant att höra
0: en analys där. Ja, vi, vi får se om det uppkommer. Ja, det är lite så att vår kära doktor DJ Fabbe är, är ju inte psykologiskt utbildad. Han är ju tar ju mer hand om kroppen, än, än själen och psyket, men eh, om det finns någon där ute som vill stå till tjänst <skratt> så är det här ett 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 rop på hjälp.
1: Ja, <skratt> <skratt> ah, det är härligt. Jag tänkte att vi skulle gå tillbaka till det här lite med, med alltså har du rätt när det gäller den här VVDC-inbjudan Gabel? Så, och det skulle jag absolut inte bedöma som, som osannolikt. Jag tycker det låter som den rimligaste teorin, eller vad man ska kalla det, som jag har hört hittills faktiskt. Jag, jag sa ju under förra avsnittet också, jag tror inte att det rör sig om någon sån här ny stor tv-grej från Apple eller, eller någonting sådant som, som Peter till viss del... Diskuterade med och så. Jag, jag, jag tror att detta låter rimligt men i, i så fall så gör man ju en stor sak av det här med, med alltså att man har ett, ett nytt designspråk. Och det måste väl kanske också betyda att det som kommer vara det definitiva fokus på den här, eh, på den här konferensen eh, är ju eh, just mjukvaran. Alltså, då, då, det lämnar inte så mycket över till, till Fantasi när det, när det kommer till hårdvaron För det brukar ändå vara på något sätt så Att, att det som är mest centralt I i, i en, i en, under en konferens är också det som till viss del ges hintar om i den här inbjudan. Hur, hur, hur ser du på det? Är, det, är det, Vi får kanske inte någonting annat än den här mjukvarubiten att se fram
0: emot. Nej, jag tror vi håller oss till mjukvara. Jag tror till och med Apple mer eller mindre har sagt att förvänta er inga större hårdvaruuppdateringar. De har väl kanske inte sagt det så rakt ut och så direkt på sak. utan Det har väl mer kanske kommit liksom lite som... Eh... Att man har det är lite subtilt, är lite Sorry, subtilt. exakt, sätt. helt rätt ord ja. subtilt. Man har subtilt eh, pekat i denna riktning Så jag tror inte vi ser någon hårdvara att tala om här. Eh, det har ryktats kanske om lite uppdaterade MacBooks och så vidare som man kastar in som en, som en eftertanke i slutet på en, 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 den här eh, keynoten. Och det är ju inte omöjligt alls. Men fokus kommer att vara programvara, det är, ju en, det är en utvecklad konferens även fast hela världen tunar in vid det här laget och, och tar del av vad Apple har för sig. Um, och det är naturligtvis så att man kommer att försöka få fler än bara Apple med på det här nya estetiska grafiska tåget vad gäller um, hur framtiden för det rent kosmetiska inom, inom uh, iOS uh, och till viss del säkert även inom uh, macOS eller OS 10 som det nu heter. Um, så att nej, det tror jag absolut. och uh, Jag tror det är lite därför som man, man gör det här definitiva nedslaget så att det så att säga, liksom sprider sig lite vågor. Um, över VVD sig att här har vi det nya sättet att hänvisa sig till eller att, att förhålla sig till grafik um, i apples, på apples prylar så att säga. Och det är inte en sekund. Phil
1: Schiller sa ju det också, förlåt, förlåt, han sa ju det också att, att, jag kommer ihåg att jag läste, jag tror det var när man diskuterade kvartalsrapporten att, att han, han såg fram emot mycket att, att tala om just eh, OS10 och... Eh, Eh, iOS 7 och, och det lämnar ju inte heller så mycket över till att det skulle vara någonting annat som man kommer att tala om på den här utvecklarkonferensen utan att det är just där det, det kommer att vara fokus kring och jag, jag, jag tror också att alltså, man har ju under de senaste åren i alla fall varit ganska konsekvent från Apple när det kommer till smärre uppdatering av, av, av MacBook Pros eller, eller vad det nu må vara för modell så har man ju inte varit så det är inte någonting som man ofta har tagit upp på, en, på, på scen så att säga utan det har ofta kommit i skymundan bara som en vanlig uppdatering på, på Apple Store så att säga. Så där är jag också tveksam om det ska nog vara någonting. Ska det vara liksom som, som Steve Jobs hade sagt, one more thing, så, så är det på något sätt någonting som behöver lite, mera, eh, lite mer revolutionerande än en, en process och på, på en MacBook Pro. Så jag, jag är tveksam till om, om vi får se någonting av det eh, överhuvudtaget. Så att säga. Mm,
0: nej, helt rätt. Jag håller med det där. Du, du är helt på rätt spår. Jag, jag tror att eh, en Haswell-uppdatering på Intels eh, eller på de här eh... På de här bärbara datorerna från Intel. Vilket verkar vara en ganska trevlig uppdatering. Man tittar på grafik och så vidare. Men det är inte sexigt nog att stå och, och, och liksom asa, upp, asa upp någon från Intel på scenen där och prata om det. och så. Det, det tror jag inte. Utan I stället så, så uppdaterar man bara Apple Store efteråt och så har man helt plötsligt nya datorer. För sist man presenterade så var det ju en helt ny design- eller eh, omgörningen av Macbook-linjen eh, Pro-segmentet då framförallt där man alltså gjorde den här nyare tunnare retina-modellen så att säga. Och det var ju värt att, att faktiskt ställa sig på scen och, och prata om. För det var ju det är ju ett vägskäl som han har korsat här. Det, 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 det är framtiden som han har anammat här nu med Pro-linjen också med, med den nya skärmen och SSD-hårddisk och ingen DVD-bränna och allt det här va. Men det, det, den sortens uppdateringar kommer ju inte här nu i och med de nya bärbara utan då är det förmodligen bara Haswell och, och kanske lite bättre diskreta grafikort. Eh, kanske lägre priser fast det, det har ju sänkts relativt nyligen. så att, ja det är, väl, det är väl typ på den nivån det ligger. Och det, det, detta kan man ju bara uppdatera tyst i bakgrunden så att säga. Det är inget man behöver ge sen tid
1: Nej, precis. Jag, jag tänkte vi har varit inne lite och naggat på det men, men eh, när, när det kommer till, vi har, vi har mest talat om eh, IOS när det kommer till att göra om eh, ikoner och, 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 och sådär va, en nytt designspråk tror du att kommer detta också att synas i, i, i den kommande versionen av iOS 10 Kommer Johnny ha hunnit göra avtryck så att säga?
0: Ja jag vill gärna tro det men, men det känns ju som att om man nu lyfter alla resurser från marken eh, vad gäller utvecklingen av operativsystemet och sätter dem på iOS 7 så är det ju helt klart där fokus ligger. och det skulle inte förvåna mig om det visar sig att den här estetiken kommer kanske till Macens operativsystem en version senare. Men jag, jag hoppas fortfarande att, att det kan bli så. Man kan säga så här jag har inte, inte bestämt jag, jag är osäker i frågan, men jag, jag hoppas naturligtvis att vi ser att man, att man förändrar de saker på marken som behövs förändras där också. Vad gäller texturer och fruktansvärda programutseenden som ja, kalendrar exempelvis. Ja, kalendrar måste de fixa. Ja, kalendrar fixar de, det är ingen tvekan om saken. Jag tror ärligt talat att det gör lika ont i Johnny Ives ögon som mina när man öppnar kalenderprogrammet. Alltså, det är, jag, 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 kan, jag kan inte tänka mig något annat. Och kontakter, Och herregud, kontakter. Ja, där har de att göra så att, nej, okej, okay. jag, jag tror nog att man kommer att försöka sikta på en, en höjd ribba och eh, även uppdatera markens operativsystem. Åtminstone med de värsta syndarna vad gäller skomorfism och texturer och fruktansvärda färger. Ja men så måste det vara Henrik alltså.
1: Ja, Vi får hoppas med allt fokus på, på, på kalender och på kontakt, eh,
0: kontaktboken. En sak till. Om vi pratar hårdvara här nu och VVDC. Det enda jag kan tänka mig eventuellt. Att man släpar upp på scenen och, och pratar hårdvara. Mac Pro. Det här är en utvecklad konflikt. Förlorade stålen. Äh, äh, alltså, det rödhåriga styrbarnet. Och Jag, jag har inget med rödhåriga, men, men, men det är ju ett engelskt uttryck som jag fruktansvärt nog översatt. Men alltså Mac Pro säljs ju inte ens i Europa längre. Den har fått nästan ingen kärlek alls någonsin de senaste åren. Um, och nu är det förbjuden. Och nu är det förbjuden i Europa tack vare EU och hårdare miljölagar eller något i den stilen. Um, och den har ju varit prestandamässigt. Något av ett skämt. Omsprungen av iMac. I vissa fall säkert omsprungen av MacBook Pro. Just. Tim Cook har ju i e-mail skrivit till, till, till arga eller oroliga kunder om att det finns en framtid för produkten på något sätt. Att, att de har någonting i framtiden för den, det kundsegmentet som, de, som han hoppas de ska bli nöjda med. Så mycket har vi konstaterat. Men han har ju inte givit någon, vad jag vet, definitivt. Det är inte ens säkert att det är en Mac Pro som vi ser den och, och känner den. Eller att den ens heter Mac Pro. Men kanske att man har någonting mer riktat mot professionella användare. Och att man kanske då, om man nu kör en ny formfaktor på Mac Pro. Kanske ett, ett, en ny vision för Mac Pro. Kanske ett nytt namn. Kanske en helt ny produkt. Då kanske man släpper upp den på scenen och, och visar upp den för att det är ju rätt sorts klientel åtminstone som sitter i publiken. Inte nödvändigtvis som sitter Absolut. hemma men åtminstone som sitter i publiken. Så att...
1: Men det, det är ju så här att, att så, som vi talade i början nu nyligen så, så har man, inte, man har inte lämnat så stora öppningar för det egentligen om man lyssnar på det som har sagt och så. Och, och sedan så det hade ju varit högst rimligt som du säger att, att lansera en ny Mac Pro eller någon variant eller någon i alla fall professionell eller någon produkt som riktar sig till, till, till främst professionella användare. Och det hade varit rimligt att göra det på, på det här, den här konferensen nu i juni. Men frågan är om det kommer att ske, eller om det kommer att ske senare. För, att å andra sidan så har man gett hint om att, att, att produkter eller i form av hårdvara kommer senare, så att säga i, i, i år. Så det är inte absolut inte självklart, och då är det också. Det är nästan det är nästan. Det är det dåligt är det att, att man i Europa. Inte har en, en, en stationär Klassisk dator Eller i alla fall en dator som har utbyggnadsmöjligheter Eller har de här möjligheterna som, som portionella, Vissa professionella kunder kräver det, det tycker jag är, det är Väldigt anmärkningsvärt Och Man kan ju fråga sig hur länge är det okej okay För Apple att, att ha den här Luckan eller vad man ska kalla Det här, den här, det här tomrummet Där det inte finns en sådan produkt Jag, jag tycker redan alltså, redan att det har hänt Det är väldigt dåligt måste jag säga
0: Nej ja, Jag, jag ja sannolikheten för att vi ser Mac Pro en ny Mac Pro en, 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 en ny produkt i det segmentet för WWDC, eh. jag Ja spott i t och utsikterna ser grumliga <laughs> ut alltså. det, det, är nog, ja. det är nog inte sannolikt men det är inte omöjligt heller och det är ju rätt viny för den sortens presentation eller den sortens produktlansering eh, mm. men kommer vi verkligen att se det däremot det är nog inte är, Tyvärr är det
1: nog inte så. Tyvärr, ja.
0: Du är helt klart rätt ute där. Det är ett produktkundsegment produkt, som fortfarande har vissa behov och som Apple fortfarande inte tillgodoser. Mm, och jag tror den gode John Syracuse som ju hade eller har eller vad det nu är på en annan konkurrerande podcast på engelska Uh, har ju pratat lite grann om det här med att, att, att företagen, precis som en bilföretag behöver ha både bilar man säljer till konsumenter och bilar man säljer till miljardärer, eller åtminstone mångmiljonärer, så måste kanske Apple också ha ett, en, 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 en produkt som riktar sig mot de absolut mest professionella och köpstarka grupperna. Uh, Människor som lever på prestanda och som, som är villiga att betala uh, Nästan vad som helst för att få det. Om inget annat för, för, för sin egen skull. För att man kanske använder hårdvaran till viss del själv. Men också för att, för att det är ett, ett sätt att experimentera med nya arkitekturer. Kanske nya tekniker där volymer och så vidare inte påverkar negativt. Och där det kanske är lättare att ta misslyckanden och tillkortakommanden som, som inte blir gigantiska stämningsansökningar som ju de är så väldigt förtjusta i, i över i staterna.
1: Och, och också för att detta är ju produkter som riktar sig mot de segment som egentligen har hållit Apple vid liv under alla de såra åren. Alltså folk som köper de här produkterna jobbar ju i regel med musikproduktion- med, med, inom den grafiska branschen- eh, inom film, eh, filmbranschen- på olika sätt med film- och videoredigering- och sådär. Så, där, va? så att detta, är ju, detta är ju- de mest lojala på något sätt- eh, Apple-användarna- i alla fall Mac-användarna ska jag säga- som, som använder de här produkterna. Så att på något sätt är det också- oavsett om det inte rör sig om några större volymer så, vilket det nog antagligen inte kommer att göra eh, och Mac Pro har, hoppas jag inte sålt i några <här> jag absolut inte tänker mig att sålt i några, några, några större volymer så är ju detta en, en produkt som är, är viktig för Apples, Apples kärn, kärnkunder på något sätt tycker jag och att det, det, det finns en <här> jag vet inte om man ska kalla det men, men någon, någon form av moralisk liksom plikt att, att tillgodose den här gruppen som har varit och är fortfarande skulle jag vilja säga ändå väldigt central och, och utmärker ändå den klassiska mackanvändaren på något sätt?
0: Ja, jag, jag har nog lite svårt att se Apple som företaget som, som tar hänsyn till sådana saker. Jag tror inte man har den nostalgiska läggningen att man känner någon slags tvång eller inte åtminstone någon slags plikt att tillgodose kundsegment som tidigare kanske varit ens Ens, ens kassakor utan Apple har ju helt klart vid ett vägskäl valt konsumentinriktningen framför den professionella inriktningen om, det, om detta kan det inte finnas några tvivel man har Absolutely. fortfarande professionella produkter i form av mjukvara och så vidare men de lever ett relativt st en stilla tillvaro jämfört med det konsumentinriktade för att det är oftast där de, stora, de riktigt stora pengarna finns Um, och det är väl kanske till viss del där man förändrar världen hos konsumenter. Va? Det, är, det är där man når ut till flest människor, flest ögon och sådär. Uh, jag...
1: Där är det också viktigt att, att komma ihåg att det är ju inte så att Apple ska göra detta av någon nostalgiska skäl. Eller så. Men jag, jag tror ändå att det finns en idé att, att ha, ha en stark ställning också i den branschen som är ganska lojal. Där man också ändå kan, kan tjäna pengar. För att där har man ju stora marginaler också. Man, man, man har ju möjlighet att ta ut. Mycket pengar för de här, framförallt mackarna då, som, som de professionella användarna vill åt. Och därför så känns det också hur det, ett rent kraskt ekonomiskt perspektiv, är onödigt att inte göra någonting i det.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
1: Den, i den branschen också så att säga så jag, jag tror mer att där borde vara en, en, en vad ska man säga ett, ett motiv till att göra det och sen vissa har den en, en koppling till, till Apples historia såklart men jag tror som du alltså det är nog så att det, det är inte något som är centralt för hur de tänker men jag, jag, jag tror ändå att, att det, är, det är en potential en potentiell marknad som man kan tjäna mycket pengar i, I alla fall om man jämför med de andra Mac-segmenten. Sen är det så att många av de professionella Mac-användarna, ska vi komma ihåg, har gått över till Apples andra prylar. Alltså den stationära datorn som, den, som, som, som en burk man har under skrivbordet som Mac Pro. Det är inte en speciellt relevant produkt längre för många. Och det är inte säkert att det är det som Apple bör eller kommer att, att lansera igen. Men jag, jag tror mer snarare att det behövs ett... Ett, man, man kanske kan lösa det på något annat sätt men att ändå visa att man har en, en produkt som, som kanske ha, kan, kan, kan så att säga uppfylla vissa av de specifika pro som finns. Och det har ju, jag, var, jag var osäker på om, om det skulle bli en ny Mac Pro. Jag, jag var, trodde det var ganska rimligt att den, att den skulle liksom dö ut som man har tyckt att den gör nu. Men på något sätt så har ju Tim Cook ändå dementerat detta och visat att, att pro-kunderna bryr sig och då känns det intressant att få reda på när kommer Apple att bry sig och på vilket sätt kommer de att bry sig är det, är det, är det att man gör en iMac ännu bättre så att den fungerar ju för många Pro-kunder även idag men kommer det vara en ännu bättre iMac eller kommer det vara en, en ny Mac Pro eller ett helt nytt segment så det är väldigt många intressanta frågor där men jag är också väldigt tveksam över om vi kommer att få se några svar på dem nu i, i juni jag, jag tror tyvärr inte det
0: jag tror om man tittar på de här branscherna som kanske historiskt sett höll Apple vid liv under en tid där de hade det väldigt svårt med konsumenter. Så är det i den grafiska branschen, reklam och sådär. Det är musikbranschen. Det är filmbranschen. Och kanske till viss del skolorna. Jag är lite osäker på skolorna, men de, 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 de tre första åtminstone då, och kanske även skolorna till viss del. Va? Åtminstone utbildningar som gäller de här tre föregående ämnena. Um, där har Apple liksom tjänat mycket pengar på en, under en tid när man inte tjänar pengar på mycket annat. Um, men samtidigt om man tittar på de här tre eller fyra segmenten då var exempelvis skolorna. Idag, de behöver inga Mac Pros som de såg ut eller som de fortfarande ser ut men man inte kan köpa dem i Europa. Därför att de behöver inte den formen. Jag menar, vad skiljer en Mac Pro från en iMac? Jag menar, prestandamässigt är det ingen större skillnad. Det kunde det ju varit naturligtvis om Apple hade varit seriösa med, med Mac Pro. Men det som oftast det handlar om vad gäller Mac Pro kontra många andra är ju expansionsmöjligheterna. Och det, det, återigen, det är färre och färre som behöver det. Eh, eh, reklambranschen, de behöver inte byta grafikkort. Eh, de behöver inte sätta in fler ett eget ljudkort. Och i de extremt förfallen där det behövs så kanske man kan köra ett, ett USB-baserat eller ljudkort eller vad som helst. Utan men de klarar sig med iMac. De klarar sig med MacBook Pro. Skolorna, samma sak där. iMac, MacBook Pro eller MacBook, eller MacBook Air eller iPad eller vad det nu kan vara. Och kvar har du typ musik och film- och ja, de behöver kanske byta ut filmens fall. Så kanske man behöver byta ut grafikkort för animeringar och sådana saker. Och kanske till viss del program. Ehm, och, och musik, ja, de behöver kanske kunna expandera med hårdiskar och, och allt vad det nu kan vara för någonting. Och I den mån detta då inte kan tillgodoses av eh, externa tillbehör vid hjälp av Thunderbolt och sådana saker. Så är det klart att de har ett visst behov fortfarande. Men det är ju färre och färre. Uh, ur det här stora segmentet som var Apples kassakron en gång i tiden som faktiskt behöver den här expansionsmöjligheten. Utan det är ju vissa segment av musik och film, kanske. Och sen så är det naturligtvis folk som är och som vill kunna byta grafikkort och bygga ut. Och datorentusiaster överhuvudtaget som är så här supernördiga och, och har sådana här antistatanbanden och grejer hemma. Uh, och kanske bär det alltid och sådana här saker. Uh, men det är så väldigt, väldigt få vid det här laget. Och, och jag menar games ja, det... har ju aldrig varit markentusiast generellt sett. Ja, med med vissa undantag inklusive John Syracuse som jag tror är lite av en han äger en Mac Pro bara för att kunna spela på. Vilket ju är rätt extremt. Eh, det om. Ja, jo, det är ju begärtansvärt i all sitt vansinn om vi säger så. Men mm -hmm. han är ju verkligen inte representativ för en större grupp människor eller konsumenter. Och, eh, jag jag, jag tror inte, alltså den framtida MacProm, vad den nu än kommer att vara kommer nog att vara ganska annorlunda mot den som vi har sett tidigare. Och frågan är vad, de, alltså, vad den ska fylla för nisch, om den blir mindre om den inte får samma interna expansionsmöjligheter um, för det, som, det, som jag ser det så det, finns det färre, färre anledningar till att vilja äga en. Det finns de som menar på att iMac exempelvis ja, om, om, om datorn blir omodern så kanske man vill kunna återanvända skärmen och sådana saker till en ny dator. Och då är det ju naturligtvis bra om man hänger datorn vid sidan om och sådär. Men jag menar återigen, de flesta människor bara byter ju ut hela allt det alltså. De... Och det är ju inte Apples filosofi egentligen
1: att, att man ska hålla på och ha kvar gamla skärmar och så. Det är Nej, inte ens
0: det... när de är från Apple själva. Utan då, Nej, tanken är att det inte. ska finnas en, ett unisont formspråk via den estetiska hårdvaran som ska liksom hänga samman. Va? Och det är därför som man från Apple-sida tror jag alltid har rynkat lite på näsan när man sålt Mac Mini till alla de som hade dell i bordeaux och, och allt vad det nu kan vara. Alla de tio som köpte Mac Mini för det syftet i världen eh, någonsin. Så... Eh, nej... Ja, ja. Men,
1: men, det, men det, är, det är ju verkligen som du säger Det finns inte så många självklara eh, Vad ska man säga användargrupper som, som behöver de här expansionsmöjligheterna Och det är också Man har, man har gjort väldigt stor saker Av innan när man har lanserat en ny eh, Pro-produkt Eller en Power Max ja, som det har varit Det har varit det, det kanske det viktigaste produkten för Apple Och det är inte en viktig produkt längre maxsegmentet i sig Ganska litet eller är litet jämfört med Ipad-iPhone-segmentet som vi har talat om många gånger här i marknaden och Detta är ett väldigt litet, en väldigt liten del av, av Max segmentet som i, i, i stor utsträckning präglas av den bärbara datorerna så att det är helt riktigt och det som, det som trots detta gör mig förvånad det är att man har gett hintar om tycker jag nästan åt det här moraliska hållet eller om ska säga, att den här gruppen är viktig att man ska tillgodose någonting eller som Tim Cook har skrivit och svarat på mejl och sådär så det är fortfarande väldigt oklart vad som kommer skall för det känns ju som att en, en ny uppdaterad även om Mac Pro är väldigt vacker så är den ju den har lite grann, den, den är föråldrad på många sätt liksom, och den är, ja, den är både gigantisk och, och det är samma chassi som det, som det var till, till g 5 en, en gång i tiden. Va? Så, där, Så att det, det, det känns inte som att det bara handlar om en, om en, om en regelrätt bestanduppdatering. Jag, jag tror att många hade blivit väldigt besviknade också, i alla fall de här, de här kunderna. Så att det, det är väldigt osäkert tycker jag. Väldigt, det är spännande vad som kommer skall och om, om, om det kommer någonting överhuvudtaget som vi kan klassificera som just en, en pro-produkt. Men det, 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 det är inte många gånger som man känner att det här är väldigt osäkert vad, ens vad det kommer bli för, för typ av, av produkt.
0: Jag, jag tror det lilla kundsegmentet som fortfarande attraheras av Mac Pro. Jag tror de är mindre intresserade av det rent estetiska utförandet utav datorn. Jag tror faktiskt att menar, den här försvinnande lilla skaran människor- hade nog varit ganska nöjda om Apple bara hade släppt Mac Pro med samma utseende fast med möjlighet för eh, den senaste grafikkorten, den absolut senaste moderkorten med de absolut senaste kontakterna och liksom bara fläskat på med prestanda så att du kunde köpa liksom en, en, en dator som var fantastiskt snabb för 50 000 spänn från Apple. Liksom. Eh, färdigbyggd och klar. Jag, det känns som det... Men på något sätt, den, de här segmenten är ju ändå människor som vill ställa lådan under skrivbordet eller som kanske vill ställa den i, en, i, någon, i någon ljudlåda som isolerar bort ljud och sådana saker. Bygger in det i diverse olika bord och sådana här saker. Det känns som det estetiska har mindre betydelse där. Även fast naturligtvis, man får ju aldrig släppa ambitionen att göra saker som är vackra och eleganta och lättarbetade. Men, men, men de här segmenten som ju ändå är intresserade av datorer som ska vara som, 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 som är bruksdatorer på ett helt annat sätt de är nu mer intresserade av en funktionell dator som är lätt att uppgradera med liksom smarta lösningar och en bra insida hellre än en revolutionerande genomtänkt utsida så att säga. Men
1: det, det är helt, helt, jag tror också, det är helt sant. Alltså det, det kan aldrig bli lika viktigt för, för den här typen av användare. Men det är ändå så att man har bytt design någon regelbundet, i alla fall när, man, när det var en, en viktigare produkt. När man hade PMAC 3, G4, 5 och, och, och så vidare. Så hade man nya designer vid varje, varje skifte, så att säga. Och Det, det är också konstigt att om det nu är så här att det bara att, att det kommer helt enkelt en, en liknande låda med, med den, den senaste. Eh, för standard eller tekniken inuti då är det också, kan man fråga sig varför har man inte gjort detta tidigare? För det kan inte vara en svår sak att, att trycka i. Där finns hur mycket plats som helst efter att man skippade eh, par PC arkitekturen så är det ju väldigt mycket tomrum. Så att, där är, det, det kan inte vara ett problem på något sätt att göra detta och då, då kan man se det som att det är en, det är en extremt lågprioriterad produkt vilket det, det på något sätt måste ha varit. För jag, jag, jag tror inte att detta är någonting som man har gått och filat på under lång tid och nu släpper någonting revolutionerande. Men det hade ändå varit intressant att se vad blir det för produkt? Blir den en likadan? Jag, jag tror nog på en, en till viss del förändrad design. Om det kommer en ny Mac Pro som vi känner idag så tror jag nog på en, en, viss, en viss förändrad design. Och det, jag, jag vet inte om jag har fel i det men jag tror också att det var någonting med att, att eh, anledningen till att den är förbjuden i, inom europeiska unionen nu. Det har... Vad jag förstod det som inte var att göra med de här miljökraven. Jag visste inte att det hade med det. Jag trodde att det hade med att hur man kunde komma åt vassa delar och sånt. När man skulle, om man skulle byta. Eller vad, vad, har du läst någonting om detta, För jag, eller Jag kan ha drömt också. Men jag, jag är ganska säker på att det var såna här riktlinjer också på hur man kunde komma åt delar i datorn. Och så som gjorde det.
0: Nej, det är inget jag känner till. Men jag håller med dig i den bemärkelsen att eh, kommer den en, en ny Mac Pro så har den ju en ny form. För att uppdatera den befintliga eh, lådan med ny hårdvara inuti, det hade Apple kunnat gjort relativt enkelt. Därför att det handlar egentligen bara om att sätta ett antal ingenjörer på det. Jag menar, av alla de chassin som Apple har och tillverkar datorer i, från deras laptops till deras iMacs, så är ju Mac Pro utan tvekan den enklaste. För att den är så pass stor och rymlig och det finns jättemycket plats för allting. Alltså verkligen, Superenkelt jämfört med när de har minutiöst konstruerat nya MacBook Pro-retina med små liksom kanaler där luften ska färdas i väldigt trånga utrymmen för de här asymmetriska fläktarna. Alltså den ingenjörkunskapen som krävs för att uppdatera Mac Pro-bjessen med den senaste hårdvaran är mycket mindre än vad som krävs för att uppdatera MacBook pro med den senaste mobila hårdvaran det är ju det, är det som dag och natt utan jag tror helt enkelt på att Apple har haft ett allmänt svagt intresse svag försäljning och sen, ja, man har väl även fast det inte hade krävt många ingenjörer för att uppdatera Mac Pro så kanske man har velat lägga dem på andra produkter av, av, av större dignitet och betydelse men man blir lite nostalgisk när du, när du pratar om, om Apple som en gång i tiden liksom såg på sin Ja, Power Mac som den hette på den tiden, som en flaggskeppsprodukt. Någonting som man släpade upp på varje keynote och skulle hela tiden visa hur snabbt det var i Photoshop och hur mycket snabbare det här var än en jämförbar dator från Intel. Och man jämförde G3 mot Pentium 3, eller vad det nu var. Och, eller två. Äh, äh, mm. Någonting sånt där och G4 mm. och utsvarande och så vidare. Vi har kommit långt. Jag menar, nu för tiden så släpar man upp en iPhone och växer senast istället. Det här har vi Apples flaggskepp nummer ett. Eh, och Mac, Mac Pro, som den har kommit att kallas nu för tiden, har lever en extremt, en extremt tynande tillvaro.
1: Ja, den har inte fått mycket kärlek. Det är bra att vi sa det nu, för att jag tänkte att eh, en annan produkt som inte har fått så mycket kärlek, det är ju Apples kanske, tycker jag, betydligt viktigare produkt egentligen, deras... Eh, deras, eh, vad ska man säga svit, alltså iWork eh, Den senaste versionen är ju som bekant för de allra flesta tror jag, 09 eh, och det säger sig självt att det var ett tag sedan man, man har uppdaterat en smått med eh, möjligheter till, till synkronisering och delning via, via iCloud och med iOS-plattformen och så men det har ju inte hänt mycket och där har jag en fråga till dig Gabriel Vad händer?
0: <laughs> det kan man verkligen fråga sig Apple är ju sämre än Microsoft på att stöda, stödja sina egna plattformar med de här skriv- och kalkylatorprogrammen och så vidare. Um, om man tittar på Office-paketet så har de ju uppdaterats relativt långsamt genom åren för Apples plattformar, huvudsakligen Macen. Um, ja, eller, uteslutande Macen det finns ju fortfarande inte på någon annan plattform som Apple tillverkar ännu. Uh, och då har Microsoft alltid liksom ansett marken som rätt så låg prioriterad för det. är En konkurrerande plattform, man kan kanske inte kan klandra dem för det. Uh, Medan känns tjänster med som vi ser ofta Office utvecklats för marken från Microsoft uh, med relativt snabba uppdateringar, funktioner och så vidare. Medan Apple då verkar ha ja, tappat lusten helt och hållet. Som du säger. Uh, iWork 09 är den senaste och där ser man lite problemet med att döpa produkter efter vilket år de släpptes för genast 2010 så kändes det gammalt oavsett om det var det eller inte och 2013 känns det fullständigt fruktansvärt gammalt det känns som någonting som man har grävt upp ur en arkeologisk håla någonstans så att det är, och bara om man tittar liksom på namnet Sen och värt
1: att, att notera det är att man, vad jag vet så kommunicerar man inte 09 längre i produkten. Man pratar inte heller så ofta om iWork i den bemärkelsen. Man pratar ju om det som pages, numbers och keynote som går att ladda ner i App Store så att säga. Och som finns på både iOS och OS 10. Så att man har ju försökt att tvätta bort det lite. Att det är ett väldigt väldigt gammalt program som fortfarande fungerar alldeles utmärkt på, en, på min G5 här liksom. Så att det är ju och då ska man ju säga att Apple är inte de som, som tycker att det är en väldigt kul idé att stödja gamla prylar utan här handlar det helt enkelt om att man inte har gjort någonting nytt så att säga så att det är, ju, det är intressant på många sätt.
0: Ja man insåg sitt misstag där. Det är ganska tragiskt egentligen. Jag hoppas verkligen att man har någonting på gång här alltså. För den här sortens funktionalitet är ju ändå väldigt trevlig och ändå väldigt viktig. Ordbehandling, kalkylator program och presentation det är självklara saker på alla plattformar egentligen och jag förstår väl till viss del att man har ju dragit släpat ingenjörer från de som utvecklade Mac-versionerna för att sedan utvecklas för iPhone och iPad. Naturligtvis är det så och där har vi liksom den stora fokus idag. Va? Men på något sätt så vill man gärna se lite kärlek som, som, som faktiskt sprids över alla de här tre plattformarna och, och som ska driva hela det här produktsegmentet framåt. Alltså Apples produktivitetssviter helt enkelt. Och det känns som det finns en hel del att göra där. Även vad gäller stödet mot Office med de nya funktionerna och så vidare skulle man säkert kunna arbeta på. Man hör, hör fortfarande om kunder som har problem med att flytta filer till viss del även fast Apple själva säger att det inte är så. Så, så dyker det då, då upp kunder som faktiskt säger att de har problem med att öppna en, ett Office-dokument på sin i pages på marken och så vidare
1: jag, jag, jag kan tyvärr säga att det stämmer och det, det kan också vara såklart pettitesser liksom att, att, att rubriker hamnar lite
0: på en eller andra hållet Oftast är det formateringsfrågor, det är inte så att data ah, går förlorat i någon större utsträckning utan det nej, nej, så är Men det, men det är ändå inte, oacceptabelt ja. och det är ändå någonting ja, man måste det, 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 arbeta det man. på Det ligger ju incitamentet ligger hos Apple för de är underdog, de måste liksom Kunna möta Office-paketet och sådär. Och...
1: Ja, Microsoft skiter ju det högaktningsfullt och det har de alla att göra också. så att säga. Det är de som är standard fortfarande i det här segmentet och då tycker man att det är ännu viktigare att Apple verkligen gör någonting där som är, som är bra så att
0: säga. Ja, jag tror att Microsofts ovilja, aversion mot att släppa Office för iOS äh, kommer, att, kommer att drabba dem hårt. För de, 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 man har ju mer och mer visat att man inte, om man använder Ipad, och man använder Iphone, man behöver inte Office-paketet längre. Det är väldigt många människor som hade tidigare en förutsatt en mening om att Office-paketet har man för att det behöver man. Och så var det inte mycket mer med det. Alla har det och så vet Men eh, Menar, man kan inte köpa dem idag på Ipad exempelvis. Det går fortfarande inte. Och de konspiratoriskt lagda menar jag på att det beror på- att Microsoft vill ge sin egen plattform chansen först. Eh, Surface. Som ju har till viss del den här funktionaliteten. Eh, och att man då inte vill ge den starkaste konkurrenten- på i det segmentet den fördelen som det innebär- att faktiskt kunna sälja Office- men som sagt, jag tror att många kunder helt enkelt lär sig att klara sig utan det till viss del. Det är så intressant
1: att du säger det Gabel, därför att det har ju säkert du också märkt i i, i med mitt och Gabels arbete när vi när vi, när, vi, när vi säljer de här fantastiska eh, produkterna, vi säljer eh, MacBooks och vi, vi, vi säljer iPads och så, så är det ju inte ovanligt att, att, att en kund tar upp just det här med Office-paketet. Även att man tar upp det här med Office-paketet om det finns till iPad, då, då är ju svaret nekande där, det gör det ju inte. Och, och då är det också så att om, om det är till exempel en kund som har köpt en, en iPad och har då på ett eller annat sätt tvingats att använda Apples variant istället en, alltså Pages, Numbers och Keynote istället för Microsoft, Microsoft Office, så, så är det ju så att när de väl kommer in sedan som inte, inte, inte får gör, alltså som en hel del folk gör och köper eh, Mac, en, en, Mac, en, en Mac på Pro eh, eller liknande, eh, då är det ju ganska ofta så att, att då är det mera självklart att man tar eh, iwork iWork-program, De är betydligt billigare, eh, under hälften. Uh, och, och, och de är ju fullständigt Synkroniserbara med iPaden Vilket många tycker är viktigt nu Och de har sett att ja, det finns vissa problem Med att skicka fram och tillbaka Men för de som skickar vanliga textfiler Och något enkelt kalkylark så är det inga problem Att, att dela med Word och Excel och Så, så att Microsoft gör ju sig På, på en bransch Eller på, en, på ett produktsegment som de har en väldigt, väldigt dominans på. Och det blir ju, som vi vet, färre och färre. Vilket vi är otroligt glada över, såklart. Men då, då är det så att fortfarande hela Office-paketet så har man en, en dominans, framförallt, eller jag ska säga endast på datorsidan. Den klassiska datorsidan. Och att, att riskera, för det, det gör man när man inte lanserar ett Office-paket i Ipaden, så riskerar man också att detta stegvis försvinner från, från, från datorplattformen. Jag, jag tror att man gör sig själv en sån otrolig otjänst här, från Microsofts sida, det är väldigt konstigt sätt att resonera på. Jag tror det hade varit, vi hade sålt betydligt fler Office-paket, i alla fall till mac när om de hade varit tidigare med Office-paketet även till iPad. Sen hade de ju tjänat väldigt mycket pengar på Office till iPad också. Det är ju uppenbart.
0: Helt klart, och det här, menar, det, det som, som bara blev till konsumenter till början kommer ju sedan att uh, leta sig in i, i Microsofts högborg nummer ett, det vill säga inom, inom den professionella branscherna. Företag och så vidare. Att man helt enkelt vänjer sig vid andra lösningar än de som Microsoft tillhandahåller. Vad gäller ordbehandling och kalkylering och så vidare. Däremot är inte sagt att jag inte vill se Office på iPad. Jag hade jättegärna sett Office på iPad på det dagen, Så är det kanske där finns innovationer att göra där också. Och Microsoft har ju på senare år faktiskt visat sig värdiga innovationstänket till viss del. Um, de har helt klart blivit bättre på den här fronten. Så jag hade välkomnat med öppna armar mer konkurrens vad gäller obehandlingsprogram för, för iPad. Även fast jag tycker Pages är ganska bra så hade jag gärna sett att Apple fick lite konkurrens av Microsoft där. Um, så att det, det är någonting som jag verkligen hade välkomnat. Um, men... Det är ju ett... det... Vad sa du? <här> Förlåt, fortsätt du Henrik.
1: Nej, så att det är ju ett, 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 en, en vacker gest av det. Jag tror faktiskt att du har rätt där. Att det, jag menar, vi, vi vet, eller vi inser ju att, att, att Apple behöver konkurrens och de, de, de behöver uppenbarligen den när det gäller till, till macken. Men, men jag tror också att det finns... Många förbättringar att göra, det har vi talat om många gånger till, till iOS, men just nu när vi talar om de här eh, iOS-programmen specifikt så finns det förbättringar att göra där även på iOS-plattformen. Så att jag, jag, jag tar såklart emot och säga det, va? men jag, jag, jag hoppas också på att vi får se ett, ett Office-paket till, till
0: iPaden. Ett, ett Office-paket från Microsoft till iPad hade gynnat Apple, men det hade också gynnat Microsoft. Som det är nu så riskerar man ett av sina två största intäktsområden, Office-paketet. Eh, dess relevans på marknaden man riskerar det bara för att man vill stötta en, en, ett, ett annat ut av sina stolsben om vi ska använda Steve Jobs eh, eh, sätt att, att tala om det va eh, därför att man försöker hjälpa Windows eh, i den formen som det finns på Surface eh, tabletsen som, som Microsoft gör så för att eh, öka kundernas efterfrågan på Microsofts tablets och, och Windows 8 på dessa så är man villiga att riskera Office-paketets relevans i marknaden för att så att säga, försöka driva upp försäljningen av varandra. Men jag tror, jag tror det är ett misstag. Det, det, det är ett misstag som drabbar dem själva mer än någon annan. För att jag tror inte att speciellt många kunder i slutändan vänder i dörren när de får höra att de inte kan köra Office-paketet på iPad.
1: Man jag vågen, Gabriel.
0: <skratt> du gör jag kanske. Men, <skratt> äh, nej, det gör jag. Men... men, nej. men jag, tror det, jag, jag rör
1: inte... Och jag rör aldrig PowerPoint och aldrig Excel. Word har vissa förtjänster, men PowerPoint är ett fruktansvärt program.
0: Till. Ja, precis. Nej, som privat skulle jag... Det, det är ingenting jag installerar på mina datorer. <skratt> men... <skratt> jag är väldigt glad att de finns på marken. De gör vissa saker bättre än, än motsvarande från Apple eh, onekligen, men det är oftast inga saker som jag personligen behöver. Eh, men jag, jag, jag har inga problem med att rekommendera Office-paketet för någon som, som, som ställer sig frågan till om, om man ska ha det. Det är, det är ett bra programsvit. Jag personligen tycker inte om hur man arbetar i det och så vidare. Jag tycker inte det känns som lämpligt för mig, men å andra sidan då kommer inte jag från en bakgrund där jag är van vid att arbeta med Office-paketet från en PC eller för all del från tidigare mac och heller utan jag har ju använt det till viss del men aldrig liksom avancerat och därför så när jag väl liksom sätter mig i Office-paketet på en Mac exempelvis så känns det lite för mycket Windows över att arbeta med det för min, min del, men funktionsmässigt så är det alldeles utmärkt på marken och är man van vid det sättet att arbeta med de här Ribbon-interfacet och så vidare från pc exempelvis Um, då är det ju alldeles utmärkt och då är man ju redo att rocka från första stund. Så jag, jag har inga problem att rekommendera Office för dem som så säga, funderar på det uh, om man är medveten om att det, det fungerar och ser ut relativt mycket som det gör på Windows. Uh, samtidigt som jag naturligtvis själv, som den apple puritan jag är, mycket hellre installerar programvara från moderskeppet som kanske har färre funktioner, men där fokus ligger på att de funktionerna som finns där är bättre implementerade mer genomtänkta och eh, en elegantare lösning
1: som vanligt den subjektiva sanningen från Mac
0: <laughs> i allra högsta grad veckans rekommendation
1: apropå att eh, rekommendera program eh, vad va är din veckas rekommendation Gabriel? Ja.
0: som en avrundning här det, det, det är bra du, du, du sköter det här alldeles utmärkt Henrik Uh, ja visst, vi har
1: inte det. Inte nej, nej, verkligen I, inte. Jag tycker I... du
0: gör precis lika snygga övergångar som Peter Esse. Han borde känna sig hotad här i, i sin roll som uh, mac uh, ledare
1: Ja visst, vi får se om man får komma till Ja, det.
0: vi får se. Sagt. Jag har uh, nycklarna också. Så att, uh, vi får se vem som vem som <skratt> låser ut vem och vem av studion, som det heter. Uh, <skratt> veckans rekommendation för mig är faktiskt ett program som jag har rekommenderat tidigare men som jag varje gång jag startade och behöver då, det, det är inte jätteofta men när jag väl använder det och behöver det så blir jag lika fräschad i det varje gång och det har uppdaterats en hel del sedan jag rekommenderade sist programmet jag pratar om naturligtvis med spännförväntan, Pixelmator Pixelmator är vad kan man säga, det är Photoshop för macken fast bra, eller gjort rätt, alltså missförstår man inte här nu, jag har mina invändningar mot Adobe som företag och, men jag är samtidigt villig att erkänna att Photoshop är ett väldigt kompetent och kraftfullt program som kan göra extremt mycket och oftast på många olika sätt alltså det, det, det är ett väldigt versatilt program för de som verkligen bemästrade, så man kan göra det i princip vad som helst och man får inte tänka på Pixelmator som ett program som också kan göra så mycket för det är det inte. Men, men Pixelmator är ett program utvecklat av två stycken bröder tillsammans med kanske ett gäng hantlangare vid det här laget som har rönt fantastiska framgångar på Mac-plattformen via Mac App Store där man säljer sitt program för någon hundra hundralapp eller sådär. Och, och man har ett program som, som gör mycket av det i princip allt som jag behöver att göra gör vid det här laget. Det har lager och det har den här funktionaliteten och det, det blir allt bättre med uppdateringar. De är jätteduktiga på att, på att vi, vi såna här punktuppdateringar lägga till nya funktioner. Samtidigt som man kan göra väldigt många saker med Pixelmator så är det också, man gör det på rätt sätt. När jag sitter och arbetar med Pixelmator jag har inte läst någon manual eller sådär utan jag bara sätter mig ner och tänker nu vill jag göra X. Hur gör jag X? Och vad jag har funnit med, med Pixelmator är att man gör X precis som jag tänker mig att man borde göra X. Det är väldigt, väldigt intuitivt, åtminstone om man tänker som jag. Vilket jag, jag vet inte om jag kan gratulera er om ni gör. Men, 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 men <laughs> som jag arbetar, och jag tror som många andra också, för att jag har läst mycket goda ting om detta programmet, så, så är det ett väldigt kompetentligt program med tanke på priset. Det är lätt att använda, det är intuitivt, det är relativt kraftfullt. Det är ett vackert program, det är att förglömma. Um, och priset på jag tror en hundralapp eller sådär eh, 109 kronor, 109 kronor ah, det, det är ju som att där, det alltså. det är nästan som att skäms att betala 109 kronor för ett så pass kompetent program det är nästan, äh, nästan, nästan fel men nu är det det priset <laughs> de har satt så får man väl betala det priset för dem jag tror att man kan ladda ner en demo om man skulle vilja det, inte via Mac App Store men kanske över internet åtminstone om man kunde detta tidigare har man intresse av att redigera bilder att skapa grafik man vet med sig att man kanske inte behöver all den enorma funktionalitet som Photoshop har med sig och därmed heller inte behöver få det enorma bagage som Photoshop har alltså i form av att det är rörigt och lite kontraintuitivt stundtals och att det många gånger inte respekterar Apples kortkommandon och sådana saker det, är liksom lite av en, det lever lite som på en egen plattform på marken på något sätt Eh, om och, och, och man är med, vet om detta va, så, så kör Pixelmator. Alltså det är riktigt riktigt bra det programmet. Det är, är funktionellt, estetiskt tilltalande, enkelt, vackert, trevligt och billigt. Och eh, Man kan kommunicera med utvecklarna, de är duktiga på att lyssna på förslag, de tar till sig av kritik. Um, och de har varit, uh, i mina ögon exemplariska utvecklare för macken under en längre tid nu och de har äh, vad jag vet även skördat väldigt stora framgångar ekonomiskt på grund av detta och det är de extremt väl förtjänta utav för Pixelmeter är ett riktigt riktigt bra program Och för 109 kronor så är det som hittat alltså
1: inte illa mm. vi alla kasta oss in och dadda ner jag
0: hoppas verkligen att du äger jag... en kopi av det Henrik
1: jag tycker vi ska gå över till min rekommendation nu så behöver ah, vi men inte mer om det.
0: Ah, Henrik alltså, jag blev så besviken. Du har allt möjligt skit i din programmap. Och så har du inte Pixelfator. <laughs> <laughs> Nej, jag har... Uh, kör kör nudlar har... en vecka. Till, tillagade med varmvatten <laughs> i i, 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 i diskhon på att säga. Så, eh, har du inte lagat
1: eh, fiskpinnar under eh, varmt vatten?
0: Jag har hört talas om några dårar som, som gör fiskpinnar via en brödrost. Det är ingenting jag, jag, jag kan rekommendera, har aldrig gjort det själv. Men eh, höjden av vansinne, det är tydligen att, eh, att försöka grilla fiskpinnar via brödrost. Ett eh, studenttrick så gott som något, kanske.
1: Ja, det är tur att inte det är min rekommendation.
0: <laughs> fiskpinnar.
1: Fisbindar under, under varmvatten eller i en brödrost <laughs> Nej, jag hade tänkt att komma något lite vettigare faktiskt Relaterat till ämnet uh, Ja, det är egentligen kan vara ett program som vi har tagit upp tidigare här. Det är ett, ett riktigt nördprogram Får man säga, MacTracker Och uh, detta är ett program som helt enkelt samlar uh, Alla Apples produkter, specifikationer När de lanserades uh, Väldigt överskådligt och trevligt Det finns till macken och det finns till iOS-plattformen också och då kan man till exempel, om man, som jag då, äger ja, ett flertalet mackar som ni vet så kan man gå in och kika på, ja vad hade ni e den sista e för grafikkort. och så kan man gå in och kika på det där och vara nöjd med det. Och sen så kan man också se, går det att byta ut någonting? Vad har den för raminne exempelvis? Så, ja, jag vet någon gång att, att Gabriel här har, har, har kontaktat mig i desperation och, och kollat om jag hade något gammalt raminne till en, någon dator han hade eh, var tvungen att använda eh, för, för, för en kort period, en gammal powerbook. Och då kunde jag gå in och se... Ja, nej, det hade jag inte några sådana ramin eller det kanske jag hade. Så att det, det är ett väldigt användbart program för oss som, som älskar Apples produkter. Som vill ha lite koll och som tycker om att kunna... Man kan läsa lite sån här... Lite historia hur när de släpptes och, och vad, vad det var för nytt med dem och så också. Så att det, är ett, det är ett fantastiskt nördigt program och det är gratis också. Man kan donera om man vill det uppmuntrar till för det är väldigt trevligt som sagt. Men det, det, det kostar, kostar ingenting obligatoriskt. Så det, det, det är verkligen... Att rekommendera varmt då. Man laddar ner det i Mac App Store på, på mackan. Såklart i App Store då på iOS-plattformen. Så det, det är en varm rekommendation från min sida.
0: Jag gillar Henrik att du som legitimerad skrothandlare beskriver din maskinpark som ett flertal antal. Jag skulle nog snarare beskriva det som ett osunt antal mackar och diversa skrot som du har i din... Bostad med ja, onöjd ska jag väl säga jag, jag har hört att du har bland annat Tvingat på din farsa ja,
1: Det är ju väldigt tydligt att han lyssnar på
0: parkradion ja. Var det garderober eller var det det Som fick stryka
1: ja, Jag har lagt, lagt beslag För hans förråd delvis att, Delvis?
0: Vad blygsamt
1: ja, vi, vi får se. Ja, jag, jag är väldigt modest så att absolut. Ja ja ja, ja, ja. Vi får se till att, så att han inte bör lyssna på på gamla markradion. Han vet risk.
0: alltså inte om det här med andra ord utan han lever mycket ja, ovetande. Det, det, det,
1: ja, lite mer så skulle jag nog vilja säga. Han har väl kastat ut i fysa frågor som att jag vet inte vad det är för låda och, och, och så. så att, ja, då vet jag inte det såklart. Såklart, så att, ja. såklart. För
0: passar det en dag så har han skett ja. allt i röda korset.
1: Ja, då, då, då kommer jag att gråta många tåer så att säga. Så, så kan vi inte höra.
0: Ja, Jaha kära lyssnare! Det var väl allt? Det här var ett sant nöje ja, Jag tycker Henrik har skött sig alldeles utmärkt. Jag hoppas verkligen att ni går in och, och ger honom beröm i eh, kommentarsfältet på veckans Mackradion som kan nås oss via www.mackradion.se Där kommer vi även att lägga upp länkarna till diverse saker vi har pratat om idag, inklusive programvaran som vi har rekommenderat. Eh, och Där kan man naturligtvis delge tankar, funderingar, åsikter och kritiska. Sådana om man så vill kring, kring vårt arbete här. Vi vill också passa på naturligtvis att tacka alla er som har skänkt pengar till Markradion. ett mycket en mycket hedervärd sak där vi ska få möjlighet att lider, köpa ny hårdvara framförallt de mikrofoner som gör att vi kan få ännu bättre kvalitet på snacket. Vi kan inte göra så mycket om kvaliteten på själva vad vi säger Men hur det låter åtminstone kan vi åtminstone förbättra via, via teknikens väg Är vår förhoppning eh, Vi vill också passa på Naturligtvis att tacka eh, vår, vår gode vän eh, Fabian eh, Dr. DJ Som han kallas här i Macradion-världen eh, För att han Är så god och snäll och redigerar eh, Macradion-snitten eh, Och eh, Ja Passa på att tacka alla er för att ni har lyssnat den här veckan. Och uh, vi vill uh, önska er en, uh, en trevlig vecka. Och uh, på återseende igen nästa gång. Nu glömde jag ju att tacka dig, Henrik. Ja, ah, det här får vi ju ta det här, det här blir ju... Det, det är ju förjävligt. Jag, jag tackar inte dig. Av alla människor. Alltså höjden av oförskämdhet alltså. Jag, 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 det slog mig på slutet där Och så bara känner jag att nej nu har jag flödet Och så nej Ögonblicket var förlorat Ska vi ta, ska vi ta om eller ska vi bara låta det stå Som en förelämpning extraordinär Att jag inte tackat dig Ja
1: det tycker jag det, vi kan det kan vara en, 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 en förlämpande avslutning På, på mitt, mitt makeral, här Eller det som jag styrde
0: över att folk vet hur du har det Ja nej, men det känns rimligt Det är lätt att dig Henrik Det har jag, det har jag alltid sagt det är otroligt svårt. Ja, men det är en konst faktiskt. Ja, det tycker Folk jag själv. Folk pratar om det här med livskonstnärer och levnadskonstnärer och allt det här. Men det, de har ingen aning om det är och det var du alltså. Eller <laughs> dig. Uh.